0: Då har vi ringt upp Joel Oredsson från Ulriksbärrkyrkan i Växjö. Alltså Joel, du finns ju i Rumänien just nu. Vad gör ja, du där? Precis. Vad gör du för något?
1: Ja, ja nu har jag varit här eh, för eh, femte gången i Rumänien faktiskt sedan kriget började. Så nu har jag varit nere med min familj den här gången. Eh, och besök lite församlingar som vi har samarbetat med då, när det gäller såna här hjälp, hjälpinsatser för folket i Ukraina.
0: Häftigt. Ni, har, har ni ett stort arbete i, i Växjö när det gäller flyktingarna från Ukraina?
1: Ja, men precis. Det har vi ju faktiskt haft. Egentligen sen kriget bröt ut så... Redan efter någon dag så åkte Pelle Hörnmark, vår föreståndare, tillsammans med ett par andra i församlingen ner till Polen och började titta på lite vad vi kunde hjälpa till med, hur vi kunde tjäna där. Och sen har det egentligen rullat på. Någon dag senare åkte jag till Rumänien och genom lite kontakter som Pelle har då, genom sitt Europa-engagemang så började vi upparbeta lite samarbeten med olika församlingar i Rumänien, i Moldavien och i Ukraina för att kunna skicka in hjälp på olika sätt.
0: Vad är det för hjälp ni ger till dem?
1: Ja, men det har varit, dels så har vi ju genom ett samarbete med en organisation som heter CityServe från USA kunnat köpa in flera minibussar som vi har kört ner till både till Rumänien och Ukraina och Moldavien och kunnat lämna dem där låna ut dem till dem så att de kan använda dem i sitt arbete. Många av de här kör ju in hjälpsändningar då, flera gånger om dagen. Och då har vi varit nere också och köpt massa förnödenheter, köpt mat, köpt elaggregat, köpt filter och tecken och ja, allt möjligt egentligen som vi kunnat skicka in i Ukraina. Mm. Till olika, ja men olika center och olika församlingar som arbetar outtröttligt med detta. Mm. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, det måste vara fantastiskt att se deras engagemang. Alltså, hur, hur berör det dig när du ser vad de gör för sitt eget folk?
1: Ja, men det är otroligt. Från från min första resa i Rumänien där då, så blev jag så gripen just av det rumänska folket hur mm. oerhört mycket de gav ut för de här människorna. För då kom det ju väldigt mycket flyktingar till Rumänien. Så de gjorde om sina kyrkor till sovsalar och, och eh, körde folk hit och dit var de nu behövde komma till andra ställen i Europa. Och, och åkte och hämtade dem vid gränsen och storlagade och mat dygnet runt. Och, ja, det var helt fantastiskt. Människor tog ledigt från sina jobb. För att kunna hjälpa till. Och det här är ju inget folk som är rikt direkt. Utan det är ju ett fattigt land. Det är inte allmänt. Mm. Så det har varit ja, väldigt gripande. Alltså man blir ju väldigt motiverad själv att, eh, att fortsätta engagera sig. Mm.
0: Ja det förstår jag verkligen. Hur ser det ut? Är det mycket flyktingar hela tiden som kommer? Eller det... hur, hur? Ja
1: nu nu Till en början var det ju det. Eh, stora strömmar hela tiden av människor. Eh, men, men nu har det ju eh, sinat ut lite. Eh, och många väljer att stanna kvar inne i Ukraina fast i tryggare delar. Då. Eh, så mycket där i, i eh, nord, eh, sydvästra Ukraina. Mm. Där finns ju rätt mycket sådana här center där många bor som har flytt ifrån de mer östra delarna av Ukraina. Just det. Så vi försöker liksom fokusera där också och då hjälpa till där på plats. Om, om de väljer att stanna där och det vill de gärna så mycket de kan. Mm. Hur, uh, ja.
0: Pratar du med dem så att du får höra lite hur deras känsla är? Har de hopp för framtiden mm. eller är det, är det jättesorgligt bara? Ja men,
1: ja men det är ju mycket mycket som uh, jag ont i hjärtat när man hör deras så Jag har mött väldigt många, i, i synnerhet kvinnor, som har flytt. Och för deras män får inte lämna. Mm. Och flytt med sina barn. Och vissa har, ja, man har nästan helt nyfödda barn. Som är någon månad gammalt. Och de, de får fly för sina liv då. Och möta detta och just den här känslan man ser i deras ögon. Att de vet inte om de någonsin kommer att få träffa sin man igen och barnen några som lite äldre som jag har pratat med är ju också så där kommer jag någonsin få träffa min pappa igen mm. och det är det är tufft att ta in alltså och, och möta det men mm. men också så väldigt känns så väldigt värdefullt att få det behövs vettiga människor som kommer och visar att att det finns hopp och att vi, vi är många som bryr oss det här är liksom inte bara Ukrainas sak eller de närmsta sak utan det här är vår sak mm, jag tycker det tycker jag är viktigt ja. nu börjar de ropa här i Ja, här. precis, jag hörde
0: <laughs> har, du, har du hört någon, någon så här krigslarm eller någonting?
1: Ja, jo, men det har det varit. En, en av gångerna som jag var inne i Ukraina så var vi i Banko-Frankivsk. En stad, en bit. Ja, det var 17 mil in ifrån Rumänien då där vi var.
0: Mm.
1: Och där gör det ju flyglandet någon gång och sådär. Men, men jag har annars inte. Har varit, liksom, jag har inte vattnat när det har ramlat eller fallit och så här. Ja. Utan...
0: Så du går inte omkring och är rädd i alla fall.
1: <laughs> nej, nej, men det kanske man skulle vara lite. Eh, ja. Jag vet, jag är väl lite halvbefriad också. Så jag har jobbat som polis i många år och, mm. och eh, ja, kanske på något sätt vant mig vid det lite mm. mer. Eh, farliga situationer på det sättet men, men nej men det känner jag inte utan eh, vi upplever ju dels att, att Gud är med oss i detta och vi, vi försöker agera så smart och försiktigt vi bara kan
0: mm.
1: möta nej, men vi, för, för några veckor sedan så var vi nere i östra Rumänien och mötte upp eh, vi skulle samarbeta med en församling i Odessa mm. och skulle överlämna en, en lätt lastbil till dem men då bestämde vi att de får komma och möta oss en bit. Så vi åkte in i Ukraina på östra sidan mot och dessa. Men vi åkte inte ända in i och dessa.
0: Just det. Mm.
1: Mer som en försiktighetsåtgärd då.
0: Ja, precis. Det är ju viktigt. De som lyssnar på det här nu, finns det någonting som vi som privatpersoner kan göra för att hjälpa till?
1: Ja, men det tänker jag verkligen. Och jag, det har blivit så tydligt, tycker jag, i det här fallet att att när sånt här händer och när, när larm om krig och så vidare så kan man bli orolig och känna liksom att man har svårt att hantera det. Men en konkret sak det är att engagera sig på något sätt. Det hjälper hjärtat mm. att, att hålla sig lugn och, så och göra någonting konkret. Och i, I vårt fall till, till människor i Växjö så har vi sagt vi har ju båda insatser på hemmaplan. Vi har ett boende där vi tar emot människor och, och så gör vi allt det här på, på plats då mot Ukraina. Och bor man inte i Växjö så får man ändå jättegärna vara med och äh, ja, men skicka pengar mm. som vi kan använda när vi ska köpa in mer saker. Nu, nu börjar det ju tryta lite pengarna, inflödet från, från andra länder och engagemanget. Det, det blir ju så i sådana här situationer efter någon månad så, 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 så är engagemanget inte lika starkt. Nej,
0: precis. Man, finns... kan,
1: man kan swisha i Liksbergkörken om man vill vara med ja. och veta att pengarna de kommer gå raka vägen fram hela vägen in i Ukraina till precis vad de behöver. Eftersom vi, vi har ju kontakterna inne i Ukraina som de berättar för oss. Det här behöver vi. Okej, då köper vi det. Mm. Så vi går inte och chansar på att de behöver det ena eller det andra. Utan det är väldigt konkret sådär.
0: Det är ju fantastiskt bra. Hittar man swish -numret... Vi får klippa bort lite sånt här. Hittar man swish på er hemsida kanske?
1: Ja, men det gör mm. man. Det gör man. Och jag kan ju jag kan säga det också. Säg det också. Det mm. <laughs> då är det 123, 180... 019 En gång till 123 180 019 Så mm. kan man märka med Ukraina Jättebra så, Och det finns mycket Det finns mycket bilder och så här På vår Instagram och så vidare Där man kan följa lite det Och det är
0: Ulrichsbergskyrkan Som ni heter på Instagram
1: Ja, precis. Jajamän.
0: Och även webbsidan är ju Ulriksbergkyrkan.se, Ja,
1: helt rätt. Mm.
0: Bra. Vad tar du med dig eh, hem, du personligt?
1: Ja, men det är, det är såklart många saker. Men, eh, men jag har blivit väldigt berörd av det här eh, engagemanget för... För människor i nöd. Alltså att församlingar ställer om så snabbt att den, den självklarhet, alltså på en dag ungefär, så, så hade de bestämt sig för att självklart eh, ändra vi om hela vår kyrka för att ta emot människor som kan bo här. Jag tycker att det är fantastiskt. Det tyder på en inställning som fanns tidigare i hjärtat. Verkligen berörande. Det skulle jag nog säga.
0: Mm. Joel, tack så jättemycket för att du ville vara med oss här på Radio Nyhem. Ja, att du, tack för att, möjligheten. Och att du tog dig tid där i, i Rumänien. Det var ju häftigt att få höra från platsen där det. du är. Lycka till framåt och Guds rika välsignelse i det arbetet som ni fortsätter göra.
1: Tack så jättemycket.